0: Vamos a abrir nuestras Biblias por favor en el libro de Mateo, el libro de Mateo, Mateo 8, vamos a leer, el, el texto de hoy empieza del 23 al 27, pero quiero que Ahí en su Biblia, este, ¿hay alguien que tenga a Reina Valera, aparte de Maggi? ¿Alguien más tiene a Reina Valera? Casi no, ya todos cambiaron. Órale, que modernos. Me parece bien. Este, ahí en, en Nueva Traducción Viviente vienen unos subtítulos en el capítulo 8. Quiero que consideren esto, por favor. Eh, el primer subtítulo es: Jesús sana a un hombre con lepra, con lepra, ¿ya lo vieron? Luego dice: La fe de un oficial romano también ya lo, ya lo vieron, ¿okay? luego dice, eh, antes del versículo 14, Jesús sana a mucha gente, acuérdense también de esto, eh, también hay, en el versículo 14 dice, Jesús llegó a la casa de Pedro, la señora de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre, Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue, no, y luego dice que expulsó a muchos, este, espíritus malignos, no, entonces, eh, el Señor estaba, estaba trabajando, no estaba, tuvo un día bastante ajetreado. Y ahora sí vamos al texto de Mateo 8, 23 al 27. Dice así, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos, los discípulos perdón, fueron a despertarlo y dijeron, Señor, sálvanos nos vamos a ahogar, gritaron, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús, ¿tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma, los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Dice que las tormentas producen nubes de desarrollo vertical que se les llama cúmulos, que pueden llegar hasta 10 kilómetros de altura, con vientos de por lo menos 50 kilómetros por hora. El ciclo de la actividad de una tormenta típica presenta una fase inicial de formación, una fase intermedia de madurez y una fase final de decaimiento que dura, puede durar de una a dos horas en promedio. Un escritor que conocía bastante eh, esta zona donde, donde pasa este, este pasaje de la Biblia dice, en los estrechos largos y retorcidos de Guadis o Valles, como se les llama a esta zona, es una zona semimontañosa del lado occidental del mar de Galilea. Se forman con toda rapidez rachas de viento y se introducen con toda fuerza entre los escarpados barrancos y caen con creciente poder sobre el lago, el cual está situado a 200 metros debajo del nivel del mar. O sea que está, estaba, está perdón, en un hoyo. En pocos minutos, estas rachas de viento transforman la superficie lisa del agua en una caldera hirviente y rugiente. Con poderoso ímpetu, se precipita la tormenta sobre el pequeño mar de Galilea. El huracán choca contra las montañas que cierran la orilla, la orilla oriente de, de ese lado y se une con los vientos que siguen soplando, de modo que en un instante pueden, for, puede formarse un huracán o una tormenta o sea que este relato que nos comenta Mateo aquí es, es, algo, es algo común que pasa ahí en el, en el mar de Galilea, que de hecho el mar de Galilea pues no es un mar, más bien es un, es un lago, no es un lago muy grande, pero, este, pero al final de cuentas es un, es un lago, y está en una zona que los vientos levantan levantan olas como si fuera, como si fuera un, mar, un mar picado. no ¿Podemos poner la presentación David, por favor? vamos a ver una, una presentación, creo que no sé si la, la alcancen a ver, ojalá y luego lo, la puedan ver es una pintura de Rembrandt, un pintor neerlandés de veras que estas, estas obras son, son increíbles porque esta pintura fue hecha en 1663 y yo no soy muy conocedor de esto de, de pintura y de esculturas pero cuando veo este tipo de obras a mí me llama mucho la atención cómo Rembrandt juega con los colores y sobre todo con el color blanco, y con el color blanco le da mucha luz a las pinturas. ¿no? Eh, en, este, en este tiempo, eh, eh, el, lo que se usaba mucho en las pinturas era un estilo barroco para todos aquellos quienes conocen. Y realmente son pinturas muy lúgubres, ¿no? son pinturas este, tristes, sombrías, y aquí, a pesar de la situación, Rembrandt plasma muy bien lo que sucede. Obviamente, Rembrandt basado en esta parte de la, de, la, de la Biblia. Dice que Rembrandt crea una composición poderosa que transmite la angustia y la vulnerabilidad de los personajes en medio de la catástrofe marítima. La pintura muestra no un barco en peligro sacudido por las olas tumultuosas a punto de hundirse. Yo calculo que más o menos ahí debe de estar el barco levantado unos... 6, 7 metros, y, y pues realmente es, 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 es alto, ¿no? Es, es, es la altura de una casa de, de dos pisos, ¿no? De planta baja y primer piso. O sea, cuando tú te paras en, en, encima en la azotea y ves para abajo y dices, no, pues sí está, sí está alto, ¿no? Entonces es, es, algo, es algo interesante. Se puede ver a la gente que está más alejada del Señor. El Señor está del lado derecho, no sé si lo, si lo alcancen a ver, está del lado derecho. Y es el único que tiene eh, una, una cara tranquila, una cara apacible. Y del otro lado, bueno, están todos los, los discípulos y obviamente todos están muy preocupados. Todos están muy espantados por lo que están viendo. Pero vemos al Señor Jesús con calma y serenidad. Transmitiendo un mensaje de esperanza y de fe en medio de la adversidad. Y hermanos, así es la vida. Precisamente así es la vida. La vida aquí en el mundo no es fácil. Y el Señor dice que no va a ser fácil. Si tú crees que la vida es fácil, te equivocas. Acabamos de escuchar un relato de la muerte repentina de jóvenes, de gente muy joven, ¿no? donde pues pierden la vida y, y así es, desgraciadamente así, así es. Hay escritores que comentan que esta pintura es un sermón virtual y realmente lo es. Y ahorita lo vamos a ver. Esta visión de Rembrandt de este pasaje es realmente eh, muy hábil y el manejo excepcional de dar luz a sus pinturas le llama mucho la atención a mucha gente y, y, y a mí me llama la atención. Esta narración se da en Capernaum, un pueblo junto al mar de Galilea. Jesús conocía perfectamente este lugar y muchos de los discípulos también conocían porque ustedes saben que por lo menos cuatro de ellos eran de oficio pescadores y más adelante, cuando el señor regresa también se considera que tres de ellos, tres adicionales a los cuatro conocían el, el oficio de la, de la pesca. O sea que realmente el movimiento del mar para ellos no era, eh, eh, no era algo fuera de lo, de lo común. ¿no? Eh, como, como podemos ver los pescadores se ven amenazados y aterrorizados por el movimiento del agua pero vemos la paz de nuestro Señor, vamos al siguiente, a la siguiente lámina por favor la paz es un estado de bienestar, es un estado, es un estado de tranquilidad, es un estado de estabilidad y sobre todo de seguridad cuando pasa todo esto, los discípulos seguramente se preguntaron ¿cómo es que puede dormir? obviamente la Biblia no dice eso ¿no? Pero seguramente se preguntaron, ¿cómo es que puede dormir? ¿Cómo es que puede estar tan, tan tranquilo? Si ustedes recuerdan lo que acabamos de ver en el capítulo 8, el Señor había trabajado muchísimo. ¿no? Entonces, habían visto eh, eh, los discípulos del Señor, y obviamente el Señor, todos los milagros que habían pasado. Los discípulos estaban presentes. Ese poder que vieron salir de ese hombre, ser un poder de Dios, ¿Están, están de acuerdo. O sea, ellos lo habían visto, habían sido testigos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo puede estar tranquilo, ¿no? Y muchas veces una situación difícil, una situación intolerante para tus hijos, quizás no sea lo mismo para ti. Y hago esta analogía porque para el Señor, pues, al parecer, así fue. Lo que era muy apremiante para los discípulos, para el Señor no lo era. El Señor estaba muy cansado, el Señor estaba eh, profundamente dormido y ni siquiera las olas y el movimiento de la barca lo pudieron despertar. ¿no? Él está muy tranquilo. La Biblia no comenta si los discípulos trataron de hacer algo, si trataron de remar, si trataron de bajar las velas, si trataron de sacar el agua que se estaba metiendo a la barca. Siendo pescadores, yo asumo otra vez le reitero, no dice la Biblia esta, esto, pero yo asumo que sí lo trataron de hacer. ¿no? Y quizás pensaron en un momento que no había nada que hacer, desde el punto de vista de humano, dijeron, no, pues seguramente la barca se va a voltear. ¿no? Y a ver, traten de nadar con, con, con las aguas como están. Entonces se declaran totalmente incapaces de buscar una, una salida. Ellos juzgan que no había salvación, aunque la salvación estaba solamente a unos pasos la salvación estaba a unos gritos la salvación estaba solo a unos movimientos así como a nosotros les podemos decir que el Señor siempre está a una oración de distancia pero muchas veces no lo pensamos y esa, y esa solución ese Dios que hizo la tierra los cielos, las estrellas todo lo visible, todo lo invisible puede hacerlo, puede hacerlo todo pero muchas veces se nos olvida y muchas veces no confiamos que Dios pueda resolver una situación tan difícil. Me llama mucho la atención, si ustedes ven ahí en el relato, el Señor se despierta y en lugar de calmar el mar, voltea y les dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Como dice Reina Valeras. ¿no? ¿Por qué temen? Dice el, el Señor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? El Señor se despierta. Y en lugar de ver lo que está pasando, lo que hace es que lee los corazones de la gente. Eso es lo que, lo que pasa. Y el Señor no se molesta porque lo hayan eh, despertado, esa no es su molestia. El Señor se molesta porque ellos ven, Él ven sus corazones, que ellos dudan que Jesús pueda manejar esto. ¿Sí? Este, eso es lo que le llama la atención. El Señor leía perfectamente que ellos en un momento quizás, quizás este, quizás pensaron, pues despiértalo, a ver, a ver si él puede hacer algo. ¿no? Esa duda es molesta para el Señor, pero el Señor estaba cansado, ellos habían visto lo que el Señor había hecho unos versículos antes ellos sabían del, del poder de Dios en un momento yo también digo quizás yo no los culpo yo no sé si ustedes han, hayan estado en medio del mar o, o en una situación así difícil es impresionante hermanos el mar No. estar en medio del mar estar en una situación con un mar picado eh, no sé si hayan estado en alguna vez en, en alguna playa con un norte este, que es ese viento tan, tan fuerte que luego hace es impresionante, ¿no? Quizás una tormenta, quizás un rayo, quizás un relámpago, son muy impactantes, pero el mar, hermanos, no se para de un momento a otro, es un movimiento continuo. Y estos pescadores inclusive se ven amenazados, ¿no? Entonces, yo también me pregunto, ¿acaso los discípulos debieran de haber pensado tranquilos porque estamos con Dios? ¿Cuál pudo haber sido? Tu, tu reacción al ver todo esto aquí el miedo y la incredulidad van de la mano cuando hay confianza debe de haber poco espacio poco espacio para el miedo cuando hay fe, perdón <coughs> no existe la incredulidad el Señor como les digo se dirige a los hombres disculpenme un momento y como les digo inmediatamente nota su incredulidad, ¿no? quizás el Señor debió haberse dirigido a ellos y decirles que no se acuerdan lo que acaban de ver, que no vieron todo lo que pasó, y eso es lo que el, el, el Señor le molesta, ¿no? el Señor acababa de el, perdón, los discípulos acaban de presenciar el poder de Dios, él había sanado a un hombre con lepra, con lepra, había sanado a un siervo de un oficial romano que ni siquiera el Señor se acercó para para, para levantarlo de la cama donde estaba paralizado el Señor había sanado a la suegra de Pedro que tenía fiebre, sanó a muchos endemoniados y a veces se nos olvida que Dios tiene control de todas las cosas aunque a veces no lo parezca pero el Señor respeta las decisiones del hombre es por eso que el Señor muchas veces no se mete pero aún así el Señor tiene control de todo y aquí como a los discípulos hermanos, también a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿no? Todos los que tenemos ya tiempo en el Señor, podemos ver la mano del Señor cada momento en nuestras vidas. ¿no? Y muchas veces se nos olvida, así como a los, a los discípulos se les olvidó. Y aquí las acciones del Señor no provienen de las emociones a diferencia nuestra el Señor no se maneja así. El Señor también tiene otra visión totalmente diferente a cada uno de nosotros. Cuando estamos en medio de una situación que consideramos, que consideramos difícil y creemos que estar perdidos, nosotros recurrimos a muchas cosas. Y lo último que hacemos muchas veces es llamar al Señor. Yo he estado en medio de situaciones muy difíciles, hermanos. Y créanme. Pienso en muchas cosas y lo último que se me ocurre muchas veces es hablar al Señor, aunque el Señor esté a una oración de distancia. Muchas veces en medio de, esa, de esas malas situaciones, de esas situaciones difíciles, no consideramos cuáles pueden ser las consecuencias a mis acciones o a mis reacciones. En situaciones difíciles deberíamos de, deb de meditar qué es lo que está pasando, deberíamos de, de tener el tiempo... Para considerar los pros y contras, deberíamos de saber en un momento cuáles pueden ser las consecuencias. Yo se lo he dicho muchas veces a mucha gente, la vida es como un partido de ajedrez. Por cada pieza que tú muevas, el oponente te va a estar viendo y te va a atacar. ¿no? O como dice la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una una reacción, ¿no? entonces aquí les digo la visión del Señor era totalmente diferente o sea, Él no estaba preocupado por el mal, por el mar Él no estaba preocupado por el movimiento de la barca Él estaba enfocado por aspectos espirituales por eso primero lee los corazones y Él ve los corazones de cada uno de nosotros así como Él vio los corazones de los discípulos los pensamientos del Señor son totalmente diferentes a los nuestros. Vamos rápido a Isaías 55, 8 y 9. No pierdan este, este, pasaje, este pasaje de la Biblia. Y vamos a Isaías 55. Seguramente han visto... Estos versículos muchas veces dicen, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La percepción de Dios, hermanos, es totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Y los versículos, los versículos, los discípulos siguen en su terquedad, porque si ustedes ven el versículo 27, regresando a Mateo 8, dice los discípulos, los discípulos completamente aterrados, dicen, ¿quién es este hombre? Se, unos a, se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas lo obedecen. No, no resulta hasta ofensivo preguntar quién es este hombre. No es ofensivo por todo lo que acaban de ver. Acababan de ver que el Señor había calmado al mar, había calmado al viento. ¿no? O sea, en, en lugar de decir, gracias Dios, gracias Santísimo Señor, se vuelven a preguntar, ¿quién es este hombre? Y muchas veces esto nos pasa también a nosotros, hermanos. Muchas veces dudamos si Jesús fue un gran hombre o fue un gran profeta. Este libro, la Biblia, ha sido el libro más puesto a prueba en toda la historia y la gente que ha tratado de refutarlo se ha pasado del lado del Señor porque no hay nada que refutar a pesar de todos los, los años de distancia que hay desde un libro hasta el otro hay una concordancia maravillosa, ¿no? todo concuerda divinamente el hombre no puede hacer eso, el hombre no puede hacer eso Dice, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? ¿Qué pasa? ¿Qué es, ¿Qué es lo que están viendo? Vamos a Salmo 89. Ahí, un poquito atrás. Salmo 89, 8 y 9. Dice, oh Señor de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú? Oh Señor, eres completamente fiel, Gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta. qué es lo que acabamos de ver en Mateo, precisamente estas palabras puestas en acción. Esto es lo que acaba de suceder. El Señor tiene control de todo. Y muchas veces quisiéramos que las cosas fueran diferentes en nuestro país, en nuestro estado, en el mundo. Pero les vuelvo a decir, el Señor respeta las decisiones del hombre ¿no? cuando la gente dice ¿dónde está tu Dios? pues está a un lado de esa gente que pregunta pero la gente no lo quiere ver también se, se preguntan ¿quién es ese hombre? ¿quién es ese profeta? profeta perdón él es Dios, él es Dios él tiene control de todo vamos a la siguiente lámina por favor podemos ver ahí al Señor perfectamente divino y perfectamente humano podemos ver en ese relato al señor cómo estaba muy cansado por lo que acababa de hacer porque había atendido y había sanado a mucha gente y en unos segundos cuando se despierta en plenitud manifiesta su deidad ¿no? primero al verle los corazones a los discípulos y luego al calmar el viento al calmar el mar Solamente Dios puede hacer esto, nadie más lo podemos, lo, lo, lo puede hacer. ¿no? Ni David Copperfield creo que lo puede hacer, hermanos, definitivamente. No, 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 tiene, no tiene ese, ese poder. ¿no? Y ahora quiero, quiero pedirles algo, quiero que se olviden de la paz como un sentimiento. Enfóquense a la paz como una persona no sentimos paz por sí misma, o sea, por, por, este, por el sentimiento, sino tenemos paz en una persona porque tenemos a Cristo. La paz no es una emoción, la paz es una persona. La misma persona que abrió el mar rojo para que pasaras en un lugar seco. La que aparece en el horno de fuego cuando las llamas aparecen, parecen quemarte. La que cerró la boca de los leones en la fosa cuando estaban planeando comerte. La persona que vació la tumba y venció la muerte. La que ganó la victoria para ti, para mí. Y una victoria no de un campeonato, no de un año. Una victoria eterna. Hay una gran diferencia, ¿no lo creen? La misma persona que te permite vivir un día más de vida. Acabamos de escuchar lo frágil que es la vida. Si tú tienes vida, es porque Dios así lo permite. Él es el único que puede dar y quitar la vida. No hay nadie más. Es la misma que te provee techo, es la misma que te provee abrigo, es la misma persona que te, prove, que te provee de alimento. Muchas veces damos las cosas por sentadas, ¿no? pero realmente debemos de reconocer que detrás de todo eso está Dios. ¿no? Por eso debemos de ser agradecidos, siempre agradecidos, porque todo lo que tenemos y todo lo que no tenemos es gracias a Dios tengas mucho tengas poco todo viene de la mano de Dios y si estamos cerca de Dios nos va a cambiar de todo nos va a cambiar los objetivos nos va a cambiar intereses nos va a cambiar inclusive los sentimientos aunque mucha gente diga no es que eso no se puede manejar por supuesto que se puede manejar hermanos va a cambiar nuestras acciones y va a cambiar nuestras reacciones ¿no? estamos ahora de la mano del Padre yo les pregunto Recuerdan cuando eran niños, iban caminando de la mano de su padre, ¿cómo se sentían? ¿Cómo se sentían? ¿Se sentían seguros? ¿Se sentían fuertes? ¿Se sentían protegidos? Yo me acuerdo perfecto, hermanos. Y miren que ya, le, ya llovió de todo eso, ¿no? Pero caminar de la mano de mi papá, bueno, mi papá casi no me tomaba de la mano, no, no recuerdo. Pero caminar a su lado me hacía sentir diferente. Y así es como tú te debes de sentir, hermano, hermana, así es como te debes de sentir, seguro, firme, quizás más alto, quizás más guapo, ¿no? o más guapa. ¿no? Porque Dios así nos ve. El Señor no ve nuestra apariencia física, el Señor ve nuestros corazones. Pero no, en este caso, cuando nos ve, no ve exactamente tu corazón. Él ve el corazón de Jesús. Porque tú ya le aceptaste. Y eso es una maravilla, ¿no? Porque yo digo, si me viera a mí, no hombre. Qué pena con el Señor. Pero el Señor me justifica. El Señor me, me cambia. Estás tú caminando no solamente de la mano de tu Padre. Estás caminando de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Del mismo Dios que calmó a la tormenta como acaban de, de ver. Ahora tenemos esa paz y esa paz es nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 41.10, no lo busquen si quieren yo aquí lo tengo, dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No? Muchas veces quizás te puedas preguntar, es que yo no lo veo, no lo ves porque a lo mejor tiene los ojos cerrados hermano, pero el Señor está ahí, Él está ahí. Y recordemos otra vez, la visión del Señor va a la eternidad, no va a, a los años finitos que tenemos tú y yo. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Éxodo 15.6 dice, tu mano derecha, vuelve a hablar aquí la, la palabra, tu mano derecha oh Señor es gloriosa en poder, tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. La mano derecha de Dios es más que poderosa y siempre va a estar con cada uno de nosotros. En las redes sociales vemos muchas frases. Algunas inclusive son tomadas de la Biblia. Muchas obviamente no lo son. Pero hay una frase, hay un par de frases que, que, que me llaman mucho la atención. No te juntes con la gente que te quita la paz. Si yo te digo, hermano, hermana, que la paz de Dios es una persona, y si tú ya aceptaste al Señor como tu Salvador, el Señor está en tu corazón. Y el Señor no se va a echar para atrás, lo que Él hace siempre lo va a cumplir. Entonces, si tú tienes a Dios, tienes la paz, ¿quién te puede quitar la paz? El único que te lo podría quitar es Dios, y Dios no lo va, no lo va a hacer. No te juntes con la gente que te quita tu, tu paz, o júntate con aquellos que te traen paz a tu vida. ¿Se ¿Sí han escuchado eso, no? Es una idea extremadamente común. No podemos negar que muchas veces también nosotros decimos esto, "Me estás quitando mi paz", ¿no? "Hazte para atrás". "Me estás quitando mi paz", ¿no? Pero si nosotros sabemos quién es la verdadera fuente de paz, podemos ver que nadie nos la puede quitar. Él es la fuente de paz. Vamos a Efesios 2, 13 y 14. Este sí, léanlo conmigo, por favor. Ahí adelante. ¿Ya lo tienen? Efesios 2, 13 y 14. Dice... Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Y hablaba precisamente de esa diferencia que había entre esos pueblos. Pues hermanos, ya no hay esa diferencia. Ustedes saben que los gentiles son o somos todos aquellos que no son, que no somos judíos. ¿no? Entonces había esa separación. Pero ahora que decimos, ahora somos de Cristo. Ya no hay gentil, ya no hay judío, dice el Señor. Y todo eso, toda esa unión, toda esa paz la trajo el Señor Jesucristo con su preciosa sangre. Y como éramos antes, como dice aquí eh, la palabra del Señor, sin el Señor, que seguíamos los deseos nuestras, de nuestras pasiones, la inclinación que teníamos al pecado, pero ahora debemos de ser diferentes, porque el Dios de paz está en cada uno de nosotros. El Señor nos ha acercado a Él, independientemente de que en este caso el Señor junta a dos pueblos, ahora el Señor nos permite estar cerca de Dios y ya no hay esa separación esa separación que teníamos con Dios por el pecado que teníamos ya la quitó el Señor y lo debemos de creer cada día, cada día. Vamos a Oseas 10.12 Oseas está Ezequiel, Daniel, Oseas Joel Oseas está entre Daniel y Joel. Vamos a ver el capítulo 10 y el versículo 12 dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones. ¿Por qué dirá esto el Señor? Haren la dura tierra de sus corazones. Que el Señor nos considerará un poco terquitos, hermanos. La dura, ¿no? Y esto es en general. Porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haya llover, y haga, perdón, llover justicia sobre ustedes. Ahora es tiempo de buscar al Señor. Y ese ahora es siempre. ¿no? Ese ahora es siempre. Cuando éramos enemigos de Dios y lo, rechaz lo rechazábamos, nuestra vida era un constante probar qué nos puede traer paz. ¿no? Qué nos puede traer paz. Y andábamos en medio de, de, de cosas ahí buscando. Pero a pesar de toda esa búsqueda, siempre estábamos insatisfechos, hermanos. El único que puede darnos, el único que nos puede eh, eh, llenar de todo esto es el Señor, porque Él es la paz. Vamos a la siguiente lámina. Jesús es la fuente de paz. Ven y prueba la interminable fuente de paz. Jesús es el único en quien podemos descansar y es el único en quien podemos confiar. Juan 14, 27, no lo busquen. Yo lo tengo, pero seguramente se van a acordar. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo, dice el Señor. Y el Señor aquí maneja mucho esta parte de, eh, en las culturas orientales, es muy común desear la paz. El Señor Jesús toma esta despedida común y la llena con un profundo significado, con una fortaleza increíble porque Jesús ofrece una paz mejor, Jesús ofrece una paz real. Cuando dice mi paz, es la misma paz que produce un corazón tranquilo y sin temor a pesar de todo el sufrimiento y de los conflictos que puedas tener adelante. No debemos de temer y nadie nos va a robar la paz del Señor. Él es a quien podemos clamar en momentos de caos, en momentos de angustia, en momentos difíciles. Él es en quien debemos de poder nuestra esperanza y no en una persona, porque muchas veces volteamos y esperamos que la gente nos saque de los problemas. Puedes voltear y ver a tu esposo, a tu esposa. Puedes voltear y puedes ver a tus amigos. Puedes ver un lugar, una situación. Y yo digo, no está mal confiar en las personas, pero hay que darle prioridad a las cosas. Y la prioridad siempre la debe de tener. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nunca quiso, ni quiere que tengamos una vida sin problemas. No. Nadie nos ha dicho que el recibir al Señor, el ser creyentes, el ser cristianos, vamos a tener una, faz, una vida fácil, una vida tranquila. Nadie. Nadie. Yo he conocido, hermanos, hermanas, yo he conocido mucha gente, que en el momento que recibieron al Señor, nombre, nombre. Le han caído una serie de problemas y algunos de ellos se han quedado en el camino, pero algunos otros siguen. ¿no? Y ahí vamos caminando. ¿no? La verdad es que yo le doy gracias a Dios porque hemos tenido momentos difíciles, pero créanme, hay gente que realmente ha tenido muchos problemas y sigue agarrado del Señor, sigue creyendo, sigue confiando ¿no? vamos a Salmo 55 18 por favor y vamos a ver aquí en esta parte vamos a ver a dos personas vamos a ver a David lo que hizo el Señor en David y lo que hizo el Señor en Daniel dice el Salmo 55 18 en Reina Valera dice él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mil, aunque contra mí haya muchos. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla, que se libre en mi contra. Estoy leyendo ahora eh, Nueva Traducción Viviente. Aunque muchos todavía se me aponen. Yo no sé si haya una situación más difícil que la guerra, hermanos. Pero David la estaba sufriendo y la sufrió muchas veces. Y en todo momento David volteaba a ver al Señor. Y el Señor no lo soltaba. El Señor lo tenía bien agarrado. El Señor realmente, eso es lo que comenta de David. David fue muy inconsistente en muchas cosas. Fue un hombre pecador, muy pecador. Lo estamos viendo con, con David ¿no? en, en, en la serie de, de mensajes que está hablando sobre su hijo Absalón. Que de alguna forma son consecuencias de la vida de, de David. Pero David a pesar de eso volteaba a ver al Señor aunque David muchas veces se sentía derrotado siempre corría a Dios y Dios permitía que todas esas situaciones fueran conformando el corazón de David de igual manera Daniel se sentía angustiado y con temor por la revelación del sueño que tuvo, ese sueño tuvo grandes implicaciones y le traía mucha ansiedad pero el ángel le comenta lo siguiente vamos a ver Daniel 10 ahí adelante, Daniel 10, 19, este, bueno, eh, todo el libro de David es muy bonito, pero este, esta parte es, es preciosa, hermanos, dice, ya lo tienen, Daniel 10, 19, dice así la palabra de Dios, no, tenga, no tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios, que tengas paz, ánimo y fuerza, Perdón, mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Imagínense esta parte, no tengas miedo porque eres muy precioso para Dios. Imagínense que les digan eso, ¿no? ¿No? O sea, que, que me diga el Señor, eres muy precioso para mí, pues obviamente no se refiere a mi aspecto físico, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Dice la palabra del Señor en, en, este, en Reina Valera, dice, eres muy amado. Eres muy amado. ¿no? Y recordemos que Él nos ve como ve a su Hijo. Eres muy precioso. Eso levantó a Daniel en ese, en ese momento. ¿no? Y que tengas paz y que tengas ánimo y que tengas fuerza. Y las palabras de Dios realmente no se las lleva al viento. Estas palabras penetran. En la vida de Daniel y le cambian su modo de ser, así como eh, penetraban en la vida de David y cambiaban su forma de ser. Vamos adelante, por favor, a Filipenses. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses capítulo 4, 6 y 7. Dice al principio, no se preocupen en nada. Digo, tampoco vamos a, a caer en, 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 en la conchudez, ¿no? No se preocupen. Yo siempre le digo a mi esposa y a mi hijo, no te preocupes, mejor ocúpate. No te preocupes, ¿no? Como que preocuparse es algo que es una, una acción hasta cierto punto sin sentido. Bueno, eso es lo que, lo que yo digo, ¿no? No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará, que dice, su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahí tenemos la fórmula para gozar la paz de Dios. Lo pueden ver ahí en la lámina. Una oración continua, con petición, una oración con agradecimiento, siempre agradecidos y con eso podemos experimentar la paz de Dios. Quizás ahí me faltó la parte de la lectura de la, Biblia, de la Biblia, ¿verdad? Pero una oración continua cambia tu forma de ser. Una oración siempre con petición. El Señor, aunque sabe todo lo que necesitas, aunque sabe cuáles son las peticiones de tu corazón, a Él le gusta que tú se lo digas. Y otra cosa, siempre sé agradecido. Como les decía, a un principio, no den nada por sentado, hermanos. Aunque, aunque digan, no, es que esto yo lo hice con mi trabajo. Pues sí, el Señor nos da trabajo, el Señor nos da salud, pero todas las cosas las tenemos de su santa y poderosa mano. Esa es la forma de experimentar la paz de Dios. Y ahora que tienes al Señor, puedes vivir tan gobernado por la paz de Dios, que cuando te rodean esas personas que antes te quitaban la paz, suponiendo que te la pudieran quitar, ya no lo puedes hacer. Ya no te lo pueden, ya, o sea, ya no debes de pensar eso. Y esas personas no te van a robar tu paz. Ahora las puedes entender, las puedes entender y decir, pues es normal, esta persona no conoce al Señor. ¿no? Pero ahora les puedes extender precisamente lo que el Señor quiere él quiere que les extiendas ese amor, esa gracia y ese gozo en Cristo Jesús. Y vas a entender que esto no viene de ti. Ese sentimiento de paz no viene de ti. Ese sentimiento está en una persona. Ese sentimiento ahora te debe y te puede gobernar. Obviamente, si así tú lo quieres. Ya no busques en, en ti mismo. Ahora busca en Jesús Jesús. Ahora tienes que entender que esa paz es una persona, se los reitero. ¿no? Dice Primera Tesalonicenses 5.23 y el mismo Dios de paz, otra vez, ¿no? El mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier situación difícil, en cualquier situación delicada, puedes apoyarte en Dios, no importa el, el tipo de situación que tengas el Señor siempre está dispuesto a ayudarte, y te vuelvo a repetir hermano, te vuelvo a repetir hermana el Señor solamente está a una oración de distancia, una oración sentida, una oración real, una oración que realmente tú busques para acercarte a ese Dios poderoso, a ese Dios misericordioso, a ese Dios lleno de de amor. Vamos a orar por favor. Gracias Dios porque tú has inclinado tu oído a cada uno de nosotros. Estoy maravillado Señor porque tú me escuchas y sobre todo tú me respondes. Y como dice tu palabra, ¿quiénes somos nosotros para que tengas memoria y aún más cuando nos visites? Tú dices que nos sostienes, que estás con nosotros para siempre, que nos sacas del pozo que enderezas nuestros caminos y que llenas nuestro corazón con cántico nuevo. Y yo lo creo, Señor. Tú eres realmente nuestra ayuda, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro sanador. Y sobre todo, Señor, tú eres nuestro Salvador. Síguenos guiando, Señor. Síguenos proveyendo, Señor, porque te necesitamos hoy y te necesitamos siempre. Anhelamos confiar en ti. Anhelamos, Señor, sobre todo yo, permíteme crecer en ti y seguirte solo a ti. Te damos gracias y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén.